0: Deir, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Bergkamp! Dennis Bergkamp! Bergkamp! Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Meio, da Pro Hoje é o primeiro episódio com o, com o Daniel, nosso novo membro, depois da saída do André, por, pelos motivos que ele explicou a, a semana passada. E pronto, sem mais demoras, dou, dou as boas-vindas ao Daniel e deixa aqui o teu espacinho para, para te apresentares aos nossos ouvintes.
0: Ora, olá a todos, então, antes de mais, agradecer pelo pelo convite para para ficar aqui com o lugar do do André. É um lugar difícil de ocupar, é um lugar difícil de ocupar, para quem quem ouve valor ao meio, sabe que é um lugar difícil de ocupar, mas vamos ver, vamos ver como é que isto corre. Para quem vai acompanhando também o trabalho da ProScout, sabe que eu trabalho mais na área do futebol feminino, Uh, não significa que seja total uh, desconhecedor do futebol masculino, muito pelo contrário, uh, vejo tanto o futebol masculino como o futebol feminino, mas, mas fica também aqui essa nota uh, que, para quem acompanha o, o trabalho na próxima vê-me mais a, a falar uh, das jogadoras e não tanto dos jogadores, ainda que já tenha feito um outro trabalho também no masculino, mas, mas vamos, vamos ver, vamos ver. Estou, estou ansioso por este, por este desafio, vamos lá ver como é que isto corre.
1: Pronto, e já começa bem, já começas aí a apontar as tuas qualidades, que eu e o André não tínhamos, portanto já te estás a valorizar, mas pronto, tudo tranquilo. <risos> e pronto, ó, começamos com o, o nosso tema da, da semana, que foi o, o clássico entre o, o Benfica e o Porto. O jogo terminou empatado, que teve emoção de início ao fim, com, com os jogos anuados e com as várias oportunidades que o Porto também foi criando ao longo do, do jogo. E Daniel... Como é que viste este jogo? O que é que achaste? Para ti, quem esteve melhor? Que aspectos analisaste do jogo mais taticamente? O que é que o que é que achaste?
0: Pá, para ser sincero, para ser muito sincero, é muito complicado uh, ver um, um clássico no futebol português nos dias que correm. Isto, isto já vem já vem acontecendo há algum tempo, não é? Uh, a qualidade tem sido a qualidade do jogo tem sido cada vez menor. Este clássico não foi exceção. Não não foi. Foi um clássico uh, que quem, quem não viu, uh, posso dizer que não perdeu grande coisa. Uh, quem viu, uh, uns, uns talvez tenham aproveitado, chegado ali a meia hora do jogo e, e tirado uma cesta, porque realmente a coisa uh, não, não, estava, não estava a ser famosa. Uh, aspectos positivos, apesar de não serem muitos, uh, tenho que destacar uh, a maneira como o como Porto conseguiu condicionar a, uh, a saída de bola do Benfica uh, através da pressão. Uh, Jesus mete, recorre aos três centrais, uh, seja o Conceição adapta e coloca ali Otávio com uma, com uma, com uma tarefa muito importante na pressão uh, ao Tongan, uh, igual ali, uh, cri, criou ali algumas, algumas situações de desigualdade numérica, se não me falha a memória, uh, na, igualar ali com os três centrais do Benfica, e esse acho que foi um, um dos aspectos mais positivos do, do jogo uh, em termos táticos e que causam muitas dificuldades ao, ao Enfica, uh, sobretudo na primeira parte. Mas depois, uh, é aquela, o, que, o que dá para tirar deste jogo é aquela velha, aquela velha coisa de... O Enfica tem uma incapacidade uh, enorme de ter a bola no meio-campo. É, é uma equipa que, uh, que vive da qualidade individual e isso, isso o plantel do Enfica tem. Tem, tem vários, vários intervenientes com, com qualidade individual acima da média... E é através desses rasgos que o Benfica vai vivendo, ou sobrevivendo, digamos assim, uh, nesta temporada, mas há realmente ali uma incapacidade uh, no meio-campo, Pisi não, não é também a solução uh, para jogar naquela posição 8. É uma posição que já acho que a gente percebeu que tem que ser reforçada, já tinha que ter sido reforçada, mas uh, quem, quem está à frente uh, dos, dos destinos do Benfica, que é quem toma as decisões. Ou ainda não se apercebeu, ou então não, não, sei, não sei o que é que que é que estão à espera, porque realmente toda a gente uh, vê o mesmo, uh, até alguém que, que não acompanha tanto uh, futebol, senta-se a ver um jogo que seja a passar na televisão do Benfica e, e percebe logo que há ali um problema no, no meio campo. Uh, em relação ao Porto, é uma equipa que também uh, vive muito daquele movimento, uh, daqueles movimentos. Uh, de, na profundidade o ataque à profundidade é aquilo em que, em que o Porto Sérgio Conceição sempre foi forte uh, e é aquilo que continua a procurar fazer, uh, já fez melhor noutros tempos, outros tempos em que, que Marega também tinha um desempenho melhor do que aquele que, que tem vindo a ter esta temporada mas, mas a, a ideia de jogo vai sendo a mesma e é claro que são duas equipas que, que procuraram fazer exatamente o que se estava à espera uma atacar à profundidade, a outra tentar desequilibrar através da qualidade individual Uh, mas no cúmplice geral acho que acabou cúmplice um jogo muito pobre e, uh, e o empate acaba por, por assentar muito bem
1: Sim, aquilo que eu notei é que foi uh, na grande maioria do tempo do jogo foi um jogo muito preso não foi um jogo em que tu um, sim,
0: retires, sim, muitas,
1: sim. Uh, retires muitas uh, muitos aspectos chave ou movimentações chave ou... Aquelas, pronto, aqueles, aqueles tópicos que por norma depois destes jogos grandes nós conseguimos sempre retirar Notei que foi um jogo muito preso e notei sobretudo a diferença de estratégia de Jorge Jesus do do jogo da primeira volta para este. No no primeiro jogo tentou assumir mais com bola, teve um posicionamento dos laterais um mais por dentro, como é o caso de Grimaldo, depois o Nuno estava mais por fora. Ou seja, tentou, pareceu-me surpreender um pouco mais Sérgio Conceição na, na primeira volta, tentou dominar mais na primeira volta e tentou implementar algumas dinâmicas que foram mais interessantes do que que este jogo. Este jogo, claramente, a estratégia, pelo menos daquilo que eu eu observei, foi mais mais à aposta no no contra-ataque e na na saída rápida, que resultou, houve houve várias vezes em que nós vimos situações em que, pronto, não resultou em situação do ou, obviamente, mas que via-se que, se um passo tivesse sido melhor, ou se uma movimentação tivesse sido mais coordenada, que havia possibilidade de perigo. Ou seja, a estratégia deu-me a entender que foi bem identificada. Sim, sim. Há alguns, um momento
0: momento. Em que, há alguns momentos em que realmente o Benfica consegue chegar, mas depois, na hora de definir, e ocorre-me, vem-me assim à cabeça um lance, penso, do Everton, que, que o passo acaba ser uma situação de 3 para 2, ou 4 para 2, uma coisa assim do género, e depois o, o último passo não sai. E isto aconteceu N vezes. O Benfica chega ao 2-1, que depois é anulado, porque o espaço está lá, identificado, Darwin está à espera, à espera, à espera, mas ele não pode esperar para sempre. O Grimaldo, não sei o que é que aconteceu, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, ficou ali com a bola parada, 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 a prender e quando decide soltar, Darwin já está fora de jogo. O espaço estava lá, houve espaço para o Benfica sair na transição, mas a a decisão, o definir, acabou por por não jogar a favor do Benfica, porque realmente houve ali muitas muitas dificuldades na hora de, de definir as jogadas.
1: Sim, e era um pouco isso que eu estava a dizer a estratégia, a ideia da estratégia estava lá depois o que falhou foi muito na definição das jogadas e que o, há pouco estávamos a falar da questão do Pisi que se virmos no, no, no plantel do Benfica a outra solução sem ser Pisi para o 8 tem sido eh, Tarado e Tarado também não é exímio no momento da definição é, é muito bom em transporte, em romper linhas mas depois no momento da definição também peca um, um pouco e, e aquilo que Pisi traz melhor é, é exatamente essa capacidade claro que temos visto um Pizzi diferente das últimas épocas, porque o contexto coletivo, sobretudo a produção ofensiva da equipa, tem sido, tem sido diferente. Já não vem daqui, lembro-me de vários exemplos de jogos na Fica este ano, que podemos recordar casos assim, uh, mas creio que a partir do momento em que se, que se fala no número 8, acho que, pronto, a meu ver, tem que ser, tem que ser o Pizzi por essa qualidade na, na definição que traz, apesar de, pronto, como, como outros jogadores, somar uh, vários erros. Um, a questão do, a questão do, do Darwin do, do gol no ato levantaste foi interessante porque também não percebi sinceramente qual foi a, a intenção do do, Rafa, do, do do Grimaldi se foi tentar fixar melhor alguma defesa, se foi tentar gerir melhor o timing do passe que não, que não que se comprovar que não foi a decisão correta e vimos no, no lance também a, a qualidade e experiência de leitura do jogo do Pep que percebeu exatamente o que é, o que, é que ia correr daquele lance, travou a corrida deixou o Darwin fora do jogo E pronto, era um bom gol que teria sido sido o gol da da vitória do Benfica.
0: Sim, deixa-me só retomar, retomar aí dois pontinhos. Em relação ao Pizzi, eu eu tenho que dizer isto. Para mim, o melhor Pizzi que que se viu no Benfica é o Pizzi dos anos de de Rui Vitória. O Pizzi que jogava pela direita, que aparecia com muita liberdade... Uh, em zonas centrais aparecia à esquerda, funcionava quase um terceiro médio, esse era o melhor Pizzi era o Pizzi que aparecia em qualquer lado e fazia e era um Pizzi que valia golos, que valia assistências e esse era o melhor Pizzi e é um Pizzi que já não se vê há muito tempo uh, neste Benfica em relação ao Tarab eu acabo por uh, concordar em parte, uh, quando dizes que o Tarab também tem alguns problemas uh, no último passe, mas no entanto, eu acredito que o Tarab, enquanto o 8, tem mais chance de sucesso que o Pizzi em termos de último passo e último terço, pelo simples facto que ele arrisca mais. O Tarab falha muitos passos, é, é, muitos últimos passos, é verdade, é verdade, mas ele falha muito porque também arrisca mais, ele, ele, faz, ele procura o passo mais arriscado e, e é o passo que se entra, é um passo de gola e também o facto de ele se expor muito mais ao erro do que o Pizzi uh, isto na minha, na minha visão faz com que, ok possamos tirar essa, essa conclusão e que no, no fim do dia acaba por ser uh, em parte verdade, que o estará também tem alguns problemas na hora de, de definir, mas também fica mais perto do sucesso do que o Pizzi, em na, na minha opinião, porque, porque lá está porque arrisca mais uh, tem, tem uma visão de jogo muito boa o Tarap é tem, há lances do Tarabt em que tu vês o Tarabt e percebes, ok, este, este rapaz vê coisas dentro do campo que mais ninguém consegue ver. E ele identifica as linhas, todo, as linhas de passe, mas depois quer aquele passe que, que quebra os rins, a defesa, e, e às vezes acaba por, por não entrar, não é?
1: Sim, um, para finalizar a questão do Tarabt, queria só dizer que... Um, a diferença também para o Pizzi acho que passa muito também pela disciplina tática que o Pizzi tem em comparação ao Tarapto não sendo dois jogadores muito focados na tarefa defensiva digamos assim acho que o Pizzi traz mais outras traz outras soluções a nível defensivo a nível de posicionamento que acho que o não traz e a nível de concentração durante a maior parte do tempo de jogo e acho que essa também é uma das diferenças que, fez, que faz com que joga o jogo com o, com o Pizzi a oito Sim, Já que estamos fora sim. em médios, um, um dos destaques que eu também queria dar do, do jogo foi o Uribe, porque deu uma, deu uma sensação, e queria também perceber se, se visto mesmo, que o Uribe estava com um papel mais ofensivo do que costuma estar, porque nós não vemos até... Não é que ele, não, ele, por vezes, durante o jogo troca com o Sérgio Oliveira, não um, fica mais coado mais à frente. Mas uhum. deu-me a entender que o Uribe estava muito mais vezes a chegar às zonas de finalização, a chegar às zonas do último passo, ou seja... Também deu-me a entender um, um pouco que a estratégia de Sérgio Conceição fosse essa. Um, talvez esse fator de surpresa e, e até mesmo o nível de posicionamento fosse um, fosse um pouco essa. P- tentar desequilibrar e, e acaba por surpreender um bocado Jorge Duas nesse sentido. Mas o, fico, fico o, também a questão que o é que achaste. O, o, o,
0: o Rui fez, fez o que o Sérgio Oliveira a fazer, não é? Parece que há, que há ali uma inversão de papéis. Uh, normalmente tens muito Sérgio Oliveira a, a pisar ali as entradas da área e e aqueles terrenos mais adiantados como como um box-to-box e desta vez tiveste o Uribe e o Uribe faz golo numa dessas aproximações à área e sim, concordo concordo com com o que disseste foi um Uribe mais ofensivo e a meu ver se não foi o melhor do Porto esteve lá muito perto assim agora de cabeça não me recordo de, de alguém que, que tenha feito um melhor jogo do que o Uribe do lado do Porto, uh, eventualmente Pep no controle da defesa. Uh, mas, mas o Uribe, o a meu ver, é, é, é o melhor jogador em campo uh, no, no clássico uh, esta, por, por essa faceta uh, mais ofensiva que, que se calhar ainda não tínhamos visto tanto, mas, mas que, que lhe assentou muito bem e fez, fez um, jogo, um jogo muito bem conseguido.
1: Sim, e manteve as suas características que já. Que nós temos vindo a elogiar ao longo do tempo, através dessas características mais defensivas e de recuperação de bola, manteve-as na mesma. E até um jogador que aquele me dá a sensação quando vejo jogos do Porto, é que, é que é um jogador pelo menos a mim, parece-me passa um pouco despercebido da, da maior parte do tempo do jogo, mas que tem funções muito, muito importantes e, e acho que foi uma excelente mas a tradição adição ao do Sérgio Conceição este ano. Sem dúvida, sem dúvida. Trouxe, 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 tem características específicas que dentro da ideia do Sérgio são muito importantes porque não, não quer aquele 6 que, que seja muito exímio ao nível do passe, se bem que, 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 o, que o Uribe também é, porque já existe Sérgio Oliveira para, essa, para essas funções, mas a nível de equilíbrios e de recuperação de bola acho que o Uribe é, é dos melhores da liga.
0: Sim, sim, sem dúvida. O Uribe peca um bocadinho por alguns momentos uh que facilita, uh, tem, já teve vários momentos esta temporada uh, de desconcentração e é o, é o ponto uh, que, que, tem, que se tem mais a apontar, uh, é a crítica que se tem mais a fazer quando se fala do Uribe, é isso mesmo, é, é esses momentos de, de relaxamento e, e que às vezes uh, lhe custam um cartão, lhe custam... Uh, uh, erros que, que podem comprometer a equipa mas, uh, mas concordo, concordo é um jogador muito, muito forte no, no momento da, da recuperação e, e neste caso neste jogo acabou por, por mostrar uma faceta, uma faceta real de box-to-box porque se ele já tinha a parte defensiva de um box-to-box neste jogo mostrou também que uh, tem a parte ofensiva e que, e que, e que pode ser uma, uma mais-valia também nessas, nessas funções
1: Muito bem Avançamos então para a equipa que trouxemos esta semana para destacar. E Daniel, passa a bola para ti, trouxeste uma equipa de, de futebol feminino e essa é, é mais a tua área, como já também te apresentaste. E queria que apresentasse então a tua, a tua equipa desta semana. Ora
0: bem, temos então a, a bola ao meio, vamos lá dar o pontapé de saída aqui para o futebol feminino. Então, este fim de semana tivemos uh, o Barcelona a tornar-se campeão espanhol. Isto não é surpresa para ninguém, uh, não é, não é surpresa para ninguém, quem acompanha uh, minimamente o futebol feminino sabia que isto ia acontecer, uh, mais cedo ou mais tarde, uh, fica, a única dúvida era em que moldes iria isto acontecer e os moldes uh, se, vou, vou explicá-los agora. Barcelona é campeão, num campeonato de 34 jornadas, é campeão com 26 jogos disputados, tem 26 vitórias, uh, venceu os jogos todos, portanto. Tem 128 golos marcados, 5 golos sofridos e é campeão com 26 jogos. Quando o segundo classificado, o Levante, tem 29 feitos. Ou seja, o Barcelona tem 3 jogos em atraso, tem 8 jogos por realizar e já é campeão. Tem uh, a segunda melhor marcadora do campeonato, que é a Jenny, com 21 golos. Tem a terceira melhor marcadora do campeonato, que é a Alexia, com 16 e tem a Caroline Nansen como a, a rainha das assistências, que tem 15 assistências. É um domínio incrível do Barcelona, e, e é preciso dar todo o mérito a, a, ao, técnico, uh, ao técnico do, do Barcelona, a, a Luís Cortés, que já renovou o técnico de 34 anos, muito, muito novo, mas uh, a mostrar também já uh, ter qualidade enquanto técnico, e, e já renovou com o clube. E isto, o feito do Barcelona é, compli- é, é de assinalar porque... A qualidade do plantel é é um plantel absolutamente pornográfico e é um plantel que teve que ter uma gestão muito cuidadosa de calendário, porque lá está, tem ali três jogos em atraso, é uma equipa que está avançada na Liga dos Campeões e quando digo avançada, digo é uma equipa que joga a final da Liga dos Campeões no próximo dia 16, joga a final da Liga dos Campeões contra o Chelsea. portanto está na luta por esse título depois de ter sido finalista na época passada na época passada perdeu com o Lyon na final penso que que foi isso penso que não me falha a memória acho que foi foi o Barcelona que chegou à final com o Lyon e portanto já anda ali à espreita ou, peraí, deixa-me ver deixa-me pensar agora que agora estou aqui a pensar não, semifinalista foi isso, foi isso, o Barcelona foi semifinalista no ano passado, depois o Wolfsburg é que passou e, e foi à final com o Lyon foi isso Uh, portanto, é uma equipa que já anda ali à espreita do, do título europeu e, uh, e, e nos últimos anos o, o investimento e, e o fortalecimento do plantel têm sido notórios uh, e é uma equipa que teve que ter essa gestão muito cuidadosa de calendário e ainda para mais estamos numa época, de como sabemos, com todas as condicionantes que, que a Covid também pode ou não trazer uh, às equipas e, e exige então essa, essa gestão rigorosa e o Barcelona acertou em tudo, planeou muito bem a época geriu muito bem as várias situações que foram surgindo ao longo da temporada e agora pode relaxar um pouco no campeonato focar-se na final e os campeões e pode sair daqui com com os dois títulos principais, digamos assim, desta temporada ao mesmo tempo que vai também também dando espaço a que surjam algumas, algumas jogadoras mais novas Uh, saídas da cantera também uh, para, para crescerem e para também ganharem alguns minutos uh, há o exemplo uh, da Bruna Vilamala de 18 anos, que é, que é avançada e que marcou o golo uh, que deu a vitória ao, ao Barcelona nesta última jornada não digo que foi o golo do título porque o, o Barcelona depois uh, ficou a ver do, do sofá do, não foi do sofá, foi de um loungezinho uh, o jogo do Levante que, que deu o um empate e, e as jogadoras acabaram todas a festejar na piscina Uh, mas portanto a Bruna tem, tem sido uma destas jovens que tem aproveitado bem as oportunidades, tem marcado imensos golos nos últimos jogos eu se não me falha a memória, ela marcou os últimos 5 golos do Barcelona no campeonato uh, e tem aproveitado tem aproveitado muito bem essas chances, tem 8 golos em 10 jogos uh, nesta, nesta época, temos também uh, a irmã do que que joga na equipa masculina, a Ariana, a Ariana Minguesa que também já, fez, uh, já teve alguns alguns minutos esta temporada, também 18 anos, e é uma equipa onde o talento não falta, esta equipa do do Barcelona. Eu diria que é o melhor plantel da Europa, talvez, e e eu digo isto porque o Lyon parece estar a a iniciar um um processo de reconstrução, um processo de de alguma alguma renovação do plantel, e eu... Vejo este Barcelona como uma equipa muito, muito forte, uh, sobretudo ofensivamente. Não faltam opções para o ataque, desde, desde a Alexia Putellas, a Jenny, a Caroline Nansen, a uh, Ochoala, a uh, Lick Martens. É, é, incrível. é incrível o, o, o poço de talento que, que há uh, em Barcelona e, e fica, aqui, fica aqui esse destaque uh, a um plantel com uma média de idades inferior a 25 anos e que e que transborda talento e que, e que está a fazer uma temporada a todos os níveis histórica no, no futebol feminino
1: Muito bem a melhor explicação era impossível e para também quem nos ouve e começar a e que não tenha tanto conhecimento do futebol feminino assim pode passar também a, a adquirir os novos conhecimentos e a perceber mais como é que como é que funciona esse futebol e quem são as, as melhores equipas e, e que jogadoras são de, de maior destaque e é uma excelente forma também de, de apresentar esses conhecimentos. E passávamos agora, então, se calhar para o jogador da, da semana e eu trouxe ficaio Tomori, que fez uma exibição ontem de luxo contra a Juventus Cristiano Ronaldo e também teve esse papel muito importante de tapar, digamos assim, de condicionar as ações não só de Ronaldo, mas também de, de Morata. E foi uma exibição de que, talvez as, das melhores exibições, se não a melhor que me lembro, de, de Virta Amori, e eu que já gostava dele no, no Chelsea, quando ele começou a aparecer com, com o Lampard, e agora em Milão parece estar a, a crescer mais e, e a afirmar-se como, um, como uma peça importante no, no plantel da equipa de Milão. Um, e é um jogador que teve uma exibição um, que resume quase a 100% aquilo que são as melhores qualidades dele. Tudo a nível de velocidade, de antecipação, de... Controlo do jogo aéreo, seja defensivo como também ofensivo, foi muito, muito importante. até marcou, até foi assim que marcou o gol. Um, concentração, a qualidade e os timings no desarme, o, o posicionamento, a leitura de jogo no, no geral, foi, um, foi uma exibição brilhante e foi, não foi contra dois avançados quaisquer, foi contra Cristiano Ronaldo e contra Morata. Também teve vários lances com Chiesa, com Rabiot, que, com Chiesa, não, com Rabiot, que, que foram, foram interessantes e e é uma, dá-me a entender que é uma peça importante na, neste plantel e que veio trazer uma segurança defensiva que o Milan nem sempre teve uh, ao longo da época e, e pronto, e queria saber também o que, 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 é que achaste da exibição do Tomori e como é que tens visto também este, isto que estávamos a falar do processo de evolução do, do central e como é e um fun fact, já agora esqueci-me de dizer isso é o primeiro inglês a marcar na série A pelo AC Milan uh, desde Beckham em 2009 e uh, portanto fica também esse. Também não também, também devem certo. ter
0: havido muitos mais ingleses a jogar pelo Milan.
1: Pois nem sei se eu, mas eu hoje vi esse tweet então é, achei que, eu que, a que a é de de cabeça,
0: que Eu Assim de cabeça também não me lembro de muitos mais, muitos mais ingleses a jogar pelo Milan.
1: Eu já não sei se foi inglês mesmo ou se foi só inglês a jogar pelo Milan. Agora já não tenho certeza. Mas sei que vi esse tweet e que era desde o Beckham em 2009. Portanto fica aí o fun fact no ar. Não,
0: mas é, em relação ao Tomori. Uh... Já disseste praticamente tudo, não é? Eu não posso acrescentar muito mais. Vou só, vou só discordar aqui dois pontinhos. É assim, ele secou dois avançados de topo. Calma lá. Calma lá. Eu, vamos agora ter lá calma. Porque o Morá está no laço sozinho, no fora de jogo. E o Ronaldo tem estado... Pá, eu vou tocar num assunto sensível, porque... Há sempre aquela coisa... Hum... Em relação ao Ronaldo, é perigoso entrar pelo lado da crítica, mas o Ronaldo o deste Ronaldo ano não tem nada, mas nada a ver com o Cristiano Ronaldo a que nós estamos habituados. E quem vê os jogos da Juventus sabe que não é deste jogo com o Milan que o Ronaldo anda desaparecido. Há variadíssimos jogos da Juventus este ano... Em que, em que o Ronaldo fica muito abaixo... Ele, ele acaba sempre por marcar o seu golo, ou os seus dois golos. Isso é um facto. Ele acaba sempre por marcar. Mas eu, a falar, eu não estou a falar aqui só de golos, mas do que dá à equipa. E o Ronaldo uh, tem dado cada vez menos uh, à equipa. Uh, também temos que, temos que ter uma coisa. Uh, o homem não dura para sempre, não é? E, e o homem tem uma carreira lendária... Uh, tem recordes que, uh, não vou dizer que nunca vão ser quebrados, mas que são difíceis de quebrar para quem venha uh, nas gerações futuras e, e ele não tem nada que provar a ninguém, já não tem nada a provar a ninguém isso é um facto, mas também lá está uh, o facto de ser um dos melhores de sempre uh, do, nosso, do nosso esporto, não o isenta de críticas não é? e, e estamos cá vai dar as palmarinhas nas costas e bater palmas quando, quando as coisas correm bem e quando, e quando ele joga muito bem, também temos que estar aqui para fazer os reparos quando as coisas não correm tão bem e efetivamente esta temporada de Ronaldo é para esquecer e de Ronaldo e da Juventus, aliás, eu, eu, eu nas Juventus, quando falo de Juventus, se for pegar em alguma coisa pela positiva só me, só me ocorre quiesa, o resto tem estado muito, muito abaixo. Mas também não me surpreende, porque uma Juventus que constrói constrói um projeto a pensar em ganhar a Liga dos Campeões e e sai-se com um plantel com com lacunas por todos os lados, com com o máximo respeito pelos pelos jogadores que que estão na Juventus, é é óbvio, mas uma equipa que que faz um projeto para para ganhar uma Liga dos Campeões não, não pode... Não, não pode ganhar uma Liga dos Campeões com, com Radio, com o no meio-campo. São bons jogadores, claro que sim. São ótimos jogadores. Não estariam no patamar em questão se não o fossem. Mas não são jogadores para, para ambicionar ganhar uma Liga dos Campeões com eles a serem titulares indiscutíveis ou utilizados regularmente. Isto tudo, as lacunas do plantel aliadas também ao, ao menor rendimento daquela que é é a maior estrela, que é Cristiano Ronaldo, e e, e, também a inexperiência de de Pirlo enquanto técnico e aquela aquela instabilidade toda na saída de Sarri, no pós-Sarri, com aquela entrada de Pirlo, que que chega ao clube para treinar uma equipa dos calões jovens, para, para supostamente ganhar algum estofo enquanto treinador, e de repente vai, vão ali repescá-lo, porque, entretanto, a coisa consarra e dá para o torto, e tem que arranjar uma solução de recurso, e entre, entre ir fora e ir, e ir dentro de portas, preferem ir logo pegar no Pirlo e correr o risco, pá, há vários clubes que já correram esses riscos, de, de pegar num, num, num treinador sem provas dadas, e, e acabadinho de chegar à vida de treinador, é o risco que se corre uns uns correram o risco e deu certo e e hoje em dia são treinadores que têm grandes carreiras outros aceitam o risco e se a coisa der para o torto colocam ali desde cedo a sua sua potencial carreira ali no no espeto digamos assim, porque é o eu percebo, claro, é é uma oportunidade que pode não voltar a aparecer, mas pelo correu o risco, até agora o risco não está a compensar de todo, assim como não compensou, por exemplo, a Frank Lampard, se bem que Lampard já é um contexto um bocadinho diferente, Lampard chegou ao Chelsea, mas já tinha tido experiência antes disso, já tinha estado ali no no derby, se não me falha a memória, por isso já tinha alguma experiência, mas mas para todos os efeitos são clubes grandes que apostam em treinadores jovens e com pouca ou nenhuma experiência e temos que que ser sinceros, não não vão sair guardiolas de todos os lados e em todos os anos, por isso uns uns vão correr o risco e vai dar certo, outros vão correr o risco e às vezes perdem-se treinadores que poderiam até no futuro vir a ser grandes treinadores, mas que perdem-se logo numa fase precoce por por decisões menos boas em relação a em relação à, à gestão daquilo que é, que é as suas carreiras. Voltando ao, ao nosso Tomori, uh, eu também uh, li, até penso que foi hoje, eu li que o Milan vai exercer a opção de compra, portanto vamos ter Tomori à partida um, a ficar uh, mais um, uns aninhos em Milão, eu li que, que foi o próprio treinador, o Stefano Pioli, que confirmou uh, que o Milan vai avançar para, para a opção de compra do, do Tomori, por isso podemos contar com com este central mais uns aninhos na Série A e acho que ele já mostrou que que é um futebol também que lhe assenta muito bem já identificaste aí os pontos fortes do do Tomori, é um um jogador muito potente como já já falaste e acho que que está muito bem, acho que está muito bem em em Milão parece-me ter encontrado um contexto contexto ideal para ele também condiz aqui com com o crescimento do Milan nestes últimos tempos que não não dá ainda, se calhar para para sonhar com com o Scudetto, mas é um crescimento que já nos faz olhar para o o Milan com outros olhos e e não com aqueles olhos que olhávamos para o Milan que andava ali no no sétimo, oitavo, nono lugar há um par de anos atrás.
1: Sim, e esse tema de Juventus e de Cristina Ronaldo acho que Dava tempo para um bom um, um episódio inteiro. Sim, e, sim, sim, e para sim, o tempo que dúvida. temos hoje. Sim, Mas, claro que. Eu, aquilo...
0: tentei, eu tentei resumir a coisa porque. Porque lá está. É. Os problemas da. fossem todos os problemas da juventude esta exibição do Tomori, não é? O problema, o problema é que. O, os problemas da juventude já vêm já vem de
1: trás e. E, e são, são muitos. São muitos. Sim, e já, já desde épocas passadas, acho que até foi um grande erro, por exemplo, despachar o Alegre e mesmo com o Sarri o ano passado víamos jogos enfadonhos e, e este ano não foi não foi diferente acho que também eu concordo em parte com a questão do, do Cristiano e acho que outros motivos também se devem essa falta de, e fraca produção ofensiva da equipa mas eu acho que como eu disse isso pronto, daria tema para para outro episódio...
0: Eu eu, eu estava naquele tom de brincadeira em relação ao Morata e ele anular-se sozinho com fora de jogo, mas isto de certa forma acaba de ser verdade, porque porque o Morata tem... (risos) o Morata é apanhado inúmeras vezes em fora de jogo, durante os jogos e são... Há jogos em que o número de fora de jogo que são tirados chega a ser absurdo e, e realmente é... É uma coisa que eu não consigo compreender, como é que é tantas vezes apanhado em fora de jogo. Sim,
1: e, mas aquilo que eu quis dizer com dois avançados de do topo é que, tendo em conta os adversários da, da Série A, tanto Ronaldo sim, sim, como Morata são sim, capazes de claro, ser dois melhores avançados da, da Liga, portanto não, não invalida. Mas, mas sim, faz, faz sentido o que, o que disseste, mas lá está. O grande destaque é para a exibição de Tomori, que, continua, que tem que ter vindo a mostrar qualidade já desde que chegou a esta época e continua a cimentar-se ainda mais com uma das... Uma das pedras da, da defesa do, do AC Milan, e com essa notícia que me deste agora também, que, que vai continuar no próximo ano, com a exercer a opção de compra, acho que é tudo boas notícias para os fãs do, do Miller, porque é um, é um jogador ainda jovem que acho que ainda tem, tem muito para dar. Mas avançando então para o nosso momento da semana, que tu também destacaste, Daniel, que, que foi os castigos que, que a UEFA e a FIFA vão implementar às equipas da, da, da Superliga. E era para, então, para destacares esse, esse momento.
0: Então, uh, eu li hoje também uh, alguns no Twitter, porque isto o Twitter é uma coisa fantástica, que a informação está toda a sair ao minuto e em uma ou duas frases resume-se a coisa toda. Então, eu li uh, alguns também no Twitter de que uh, o presidente da Federação Italiana uh, fez um ultimato uh, à Juventus. a Juventus é uma das poucas equipas que ainda resta naquele naquele projeto estapafúrdio da da Superliga Europeia, e e o presidente da federação Italiana fez um ultimato, a Juventus ou anuncia oficialmente a saída dessa Superliga e e deixa cair esse projeto, ou não poderá disputar a Série A no próximo próximo ano. Por isso, o ultimato está feito, eu sei também que mesmo os clubes que já abandonaram isso já foi noticiado também que mesmo, mesmo os clubes que já abandonaram a Superliga Europeia uh, só pelo facto de terem sequer aceito uh, embarcar uh, numa, numa ideia dessa já lhes vai valer um corte de 5% nas receitas das competições europeias da próxima temporada corrija-me se estiver errado, mas eu penso que era isto uh, Sim, então é vi 5% Sim, sim, portanto uh, a Superliga Europeia nasceu Morreu menos de 48 horas depois, mas uh, ainda vai ter muita tinta para correr, ainda muita coisa vai acontecer, uh, muitos, muitas ameaças vão surgir de um lado e do outro, muitos castigos uh, vão ser anunciados e depois vamos ver se vão ser realmente castigos ou não. Uh, não sei, vamos, vamos, ver, vamos ver como é que isto, como é que isto vai tudo uh, andar, porque, porque isto realmente... Uh, tem muita coisa e envolve envolve muitas muitas pessoas e tem muita coisa ainda para correr, vamos ver como é que isto isto vai andar, se calhar agora a Juventus mete mete uma providência cautelar e aquilo anula, vem aqui a Portugal até, se for preciso, e aquilo anula no instante, mas mas vamos ver, vamos ver como é que vai correr.
1: Sim, se a UEFA fosse residente aqui em Portugal era era certinho que isso acontecia, Sim, acho que, e, e acho que deve haver até mais castigos que para menos para as nove equipas que saíram se bem que também saíram pelos, não foi bem pelos motivos que eles disseram, perceberam que, pronto, que tinham que abandonar se não estavam tramados e acho que não foi mesmo por perceberem que tinham feito algo mais nele uh, pelo menos é a forma como eu, como eu vejo as coisas mas acho que todas sim, as equipas Também não parece devem... que tenha sido por amor aos adeptos não, não me parece Pois, também, também duvido bastante mas pronto, vamos acreditar que sim que é melhor
0: Até, até <risos> um... porque aqueles comunicados no, no, logo a seguir... Uh, deixam-me, deixam-me a crer de que eles acreditam mesmo que estavam a fazer uh, a coisa certa, não é? Uh, os comunicados dos clubes que saíram, e, e há depois há aqueles que ainda, ainda estão dentro do projeto da Superliga e que acham que estão a fazer a coisa certa, e Florentino Pérez é o maior exemplo disso. Uh, as entrevistas que ele deu, uh, que ele chega a ser, uh, eu nem sei, eu nem sei como qualificar, porque ele, ele diz as coisas que diz. Com uma, com uma expressão e com uma certeza de que aquilo é correto, que para mim é assustador. Para mim é assustador uh, ter visto nos canais espanhóis as entrevistas que ele deu e ele dizer as coisas que disse uh, com toda aquela certeza de que este é o caminho certo e isto tem que ser assim, para mim é assustador. É, é assustador e, uh, e espero espero que, que isto tenha sido só uma um devaneio que entretanto levou ali um shutdown e que, e que não volte sequer a surgir esta ideia, se bem que uh, eu acredito que ele, que ele vai
1: tentar outra vez, mas, mas vamos ver. Sim, e eu também acho, esta, as entrevistas, só o facto dizem que fizeram isso para o bem do futebol, é incompreensível, e pronto confesso que é bonito ver depois o Real Madrid quase praticamente a perder com o Sevilha essa equipa dita de Superliga, mas pô, também quem já nos ouve na, nos últimos episódios sabe já vem a minha opinião e que eu dou sempre as minhas tacadas quando posso à Superliga, portanto é sempre, é sempre giro falar Não, eu,
0: isso vamos combinar aqui uma coisa já, isto damos as tacadas que tivemos que dar a Superligas a Real Madrid a, quando tivermos que dar tacadas vamos dar seja a quem for, eu pelo menos vou dar atacada seja a quem for, quando tiver que elogiar também vou elogiar qual, qualquer qualquer um, obviamente mas isso quando houver motivo para criticar não vou andar aqui a passar paninhos quem anda nisto tem que estar suje- tem, tem que tem que
1: aceitar os elogios mas também tem que saber lidar com a crítica exatamente exatamente e é quando eu disse isto tacadas, é mais assim no, no tom de brincadeira eu sempre posso pegar numa coisa aqui da superliga sobretudo do Real Madrid vou pegar sim porque, sim sim me me tema
0: para para um episódio só só disto, só, disto, só disto, porque eu podia já Podíamos falar, de como isto é tudo um um devaneio do Florentino para para arranjar fundos para comprar um Bapé, podíamos podíamos falar disso, podíamos falar da declaração dele de que que a pandemia deu cabo das contas dos clubes e eu eu podia já contrariar isso porque não foi a pandemia que se lembrou de construir um estádio de nova geração no tempo dela, não foi a pandemia, que se lembrou de gastar milhões e milhões num estádio novo nesta altura. Portanto, isto não não é pelo bem do futebol, isto é apenas uma manobra daqueles que não têm sabido gerir as suas contas, as suas finanças, ao longo dos tempos e que estão à procura de um cheque, de arranjar um cheque novo para poder continuar a fazer as compras astronómicas que sempre fizeram e que agora levaram a que
1: os cofres estejam vazios ou perto disso. Muito bem, acho que ficamos por aqui, já conversámos todos os temas e momentos que trouxemos esta, esta semana. Daniel, olha, espero que tenhas gostado da tua, tua primeira vez aqui no, no Boa Mãe enquanto membro residente. Espero que vocês também em casa tenham gostado aqui da, da nossa nova interação e desta nova, nova dinâmica. E já sabem, estão sempre à vontade para dar a vossa opinião nas... <risos> peço, já, peço, já, peço
0: já desculpa por, por qualquer coisinha, mas uh, os nossos ouvintes vão ter que se habituar a esta, esta língua afiada.
1: Não, é bom, é demonstração de personalidade forte, é sempre, é sempre algo positivo, não te preocupes com isso. E pronto, já sabem que estão à vontade também para dar as vossas opiniões, e claro, para criticar o Daniel e para me criticar a mim também, nos comentários da, da ProScout podem passar pelo nosso Mais site. Mais ou é do, do por, que
0: no... a mim espera é? Espero. É, veremos, veremos. Mais ao Edu é do que a mim.
1: Veremos isso. E pronto, estão à vontade então, para dar as vossas opiniões e continuem-nos a ouvir e passem também pelo site da ProScout para ver o podcast e, e pra também para ver artigos tanto meus como, como do Daniel e, e dos outros membros da, da ProScout. Estão à vontade, espero que tenham gostado e, e até à próxima semana.